ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي بخصوص قوله سبحانه وتعالى من قائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبق القول أن السياق الكريم أن السياق الكريم الأجل يؤكد دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهن جمعوات في هذه الأهلية السياق واضح وقاطع أيها الإخوة فهذا الجزء من هذه الآية الجليلة آية التطهير مكتنف أيها الإخوة من كلا جانبيه بالتصريح بشؤون تختص وتتعلق بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هذا هو السياق أيها الإخوة ولا مكابرة ودخولهن في أهليته عليه الصلاة وأفضل السلام لغويا مسألة مقررة وممهدة ولا يمكن إنكارها من قولهم أهل بها إذا دخل بها فهي أهله فهي أهله كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام أما قضى الأجل وسار بأهله وسار بأهله تصريح هذه حقيقة لغوية لا يمكن أن يكابر عليها ولا يمكن أن تنكر وفي عرف الناس أيضا يقال للزوج أهل يقال للزوجة أهل أتى ومعه أهل فهذه حقيقة عرفية أيضا هذه حقيقة عرفية من هاتين الحيثيتين أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جمعوات داخلات دخورا أوليا في هذه الآية الكريمة لكن هناك معنى شرعي ثالث حددته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لمعنى الأهلية من هم أهله من هم أهل بيته المعيار الذين حرموا الصدقة الذين حرموا الصدقة الذين تحرم عليهم الصدقة فقد كان حراما عليه هو عليه الصلاة وأفضل السلام أن يقبل صدقة أما الهدية فنعم وأهله منه وأهله منه فتحرم عليهم الصدقة وهذا ما صرح به حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم لما سأله يزيد بن حيان أو ابن حسين وابن سبرة سألوه من أهله يا زيد من أهله يا زيد أليس نساؤه من أهله قال بلى نساؤه من أهله يريد فالحقيقة العرفية بين الناس وأيضا في اللغة في الوضع اللغوي لكني يقول زيد كانه يقول أتكلم عن الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية هذا معنى ثالث 
قال بلى هن من أهله ولكن أهله يقول زيد ابن أرقم من حرم الصدقة ولكن أهله من حرم الصدقة فمن آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وفي الرواية التي أوردها مسلم بعد هذه مباشرة يقول زيد بن أرقم معللا لقوله رضي الله عنه وأرضاه وإن المرأة تعيش أو تكون مع الرجل الدهر أو قال العصر المدة المتمادية فإذا فارقها لحقت بأهلها لذلك لا يقال إنها أهل بهذا المعنى هي ليست من لحمه ودمه هؤلاء هم أهل النبي هؤلاء هم أهل النبي على كل حال الإمام ابن بطال رحمة الله تعالى عليه أحد الشراح الكبار لصحيح البخاري رحمه الله تعالى نقل أن رأي الكافة كافة الفقهاء رأي كافة الفقهاء أن أزواجه رضوان الله تعالى عليهن غير داخلات في أهله هكذا ابن بطال أحد مشاهير أئمة أهل السنة والجماعة فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر قال هذا رأي كافة الفقهاء لم يخالف فيه إلا قلة من الحنابلة منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن رأي كافة الفقهاء أن نساءه لسن من أهله بالمعنى إيه الشرعي أي, أي الذين حرموا الصدقة الذين حرموا الصدقة أو تحرم عليهم الصدقة فتحدد المعنى لأنني وجدت بعض الناس يقول أبو لهب من أهلي ليس هكذا لأن أتحدث عن كل من يمت إليه بوصلة نسب أيها الإخوة ودم لا هذا معنى شرعي هذه حقيقة شرعية وقبل أن يعترض الإنسان لابد أن يستفصل ويستفهم لابد أن يستفصل ويستفهم لا تقول لي إذن أبو لهب من أهل بيته وإذن كذا وكذا لا يترتب على هذا الشيء فمن تكلم فليتكلم بعلم وإلا فليصمت وإلا فليصمت وإذا تكلمنا عن أهل بيته أيها الإخوة فمن هو سيدهم بعد رسول الله ومن هو قائدهم ومن هو كبيرهم أبو الحسن علي عليه السلام هل هو أفضل من أبناء رسول الله أبناء فاطمة بنت محمد عليهم السلام أجمعين نعم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وأبوهما خير منهما وأبوهما خير منهما الإمام علي خير من حسن وخير من حسين عليهم السلام أجمعين أيها الإخوة والأخوات أهل البيت الذين نصلي عليهم في كل صلاة كما تعلمون وإليه أشار الإمام الشافعي يقول كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له من لم يصلي عليكم فلا صلاة له ولكن كما يتردد كثيرا أيها الإخوة عجبا عجبا وأي عجب نصلي عليهم في كل صلاة لكن لا نتساءل لما جرى عليهم ما جرى لا نتساءل عن أخبارهم لا نتساءل عن أنبائهم بل لا نزال نبرر لمن ظلمهم وشردهم وذبحهم وسبهم ولعنهم وهذا عجب لا ينسلك في ذهن محترم أيها الإخوة ولا يمكن أن يسوغ على قلب صادق مفعم بالتقوى يحب الحقيقة يحب الحقيقة ويحب الصدق أيها الإخوة وكما قلت في الخطبة السابقة أما دعاوى الحب الكلامية الإنشائية هذه لا تروج إلا على مثيل من يطلقها يحبهم ونترضى عليهم وتترضى عن أعدائهم 
منطق التبريري العجيب لا أريد أن أصفه بعبارة أقسى أيها الإخوة ابن تيمية عفى الله عنه وسامحه أيها الإخوة في المجلد الرابع من فتاواه وستصدمون بنقل ربما بعضكم لن يسلم بصدقيته حتى يعود إليه فليعود في المجلد الرابع حين تحدث مفندا أيها الإخوة شبهة أو أزعومة أن معاوية دس إلى الحسن عليه السلام من قتله بالسم وقد دس إليه مرارا الحسن سقي السم مرارا حتى كانت الأخيرة هي المهلكة أعلى الله مقامه فعليا مع جده أيها الإخوة وسائر النبيين والمرسلين فابن تيمية أتى بوجوه كثيرة ليفند هذه الأزعومة لم يثبت أن معاوية فعل هذا ودس ليس لدينا أي دليل قاطع طيب ثم بعد ذلك في آخر المبحث قال وإن فرض بالتنزل يعني أن شيئا من ذلك كان لماذا يفترض ابن تيمية هذا؟ تعرفون لماذا؟ كل إنسان عنده شيء من ذكاء ليس الذكاء الكامل دارسوا التاريخ في الشرق والغرب أيها الإخوة يفهمون هذه القاعدة جيدا لا يمكن لا في التاريخ ولا في حياة الناس الواقعية أن من يجرم جريمة يأتي ويقول لك إيه أنا فعلت هذا خاصة إذا كان ذا سلطان كان متسلطا أيها الإخوة والأمور بيده أو يسمح حتى يسمح لمن ضلع في هذه المؤامرة أو يتيح له الفرصة أن يبدي ذلك لأنه يعلم أن نهايته هي الهلاك المحتم والإجهاز التام لكن المؤرخ أيها الإخوة والإنسان حتى الدارس بنصف ذكاء يأخذ الأمور بالقرائن طب إذا ثبت أن هذا مات مسموما وهذا عدو لفلان وذاك مات مسموما وهذا أيضا عدو لفلان والثالث مات مسموما وهو عدو لفلان والرابع مات مسموما وهو عدو لفلان الأسلوب واحد يا أخي الطريقة واحدة والمستفيد واحد لا نحتاج إلى كبير الذكاء حتى نرجح على كل حال لا نقطع على غيب الأمور لا نقطع على غيبها القطع لله تبارك وتعالى لكن نرجح ابن تيمية لم يفوت هذا ظل شيء كالحسكة في صدره يدرك أن الشبهة تحوم بشكل أول حول معاوية وليس غير معاوية لذلك قال في آخر نبحث والآن هذا مقصود على كل حال لم نأتي لكي نفتح ملف سم الحسن عليه السلام قال وإن فرض أن شيئا من ذلك كان يعني أن معاوية تورط في سم الحسن فهذا من باب قتال بعضهم بعضا قال كما قاتل بعضهم بعضا وتأولوا واجتهدوا أيها الإخوة فالذي أصاب له أجران هذا كلامنا الآن وطبعا هذا يقوله ابن تيمية وغير ابن تيمية في مئة ألف موضع من كتبهم الذي أصاب كعلي عليه السلام فله أجران والذي أخطأ كمعاوية وحزبه لهم أجر واحد هذا من باب قتال بعضهم بعضا أنا الآن أتساءل أيها الإخوة عن هذه العقلية التبريرية هذا العقلية التسويغية وقبل أن يعترض معترض أيها الإخوة ممن يستمع إلى كلامي أنا أسأله بالله الذي رفع السماوات بغير عمد لو أن شيئا من هذا اتفق لأهله وذويه لو أن ابنك مات مسموما أو أخوك مات مسموما أو أبوك مات مسموما أو أحد من أهلك وحامتك وقرابتك ثم رأيت القاضي أو من جعل نفسه قاضيا فضوليا أيها الإخوة يتفضل بالحكم بين الناس يقول على كل حال إن فرضنا أنه سمى ابنك أو أخاك فهذا من باب الاختلاف الواقع بينكم وقد جرت بينكم مشاجرات ومضاربات فهو مجتهد في هذا على كل حال وقد يكون له أجر سيجنجنونك لن تقبل بهذا أبدا هذا ليس منطق أيها الإخوة العذل 
ولا منطق الإنصاف ولا هو منطق العقل والله يا إخواني أبدا تعرفون لماذا؟ فرق كبير سنتنزل ونرخي العنان كما يقال فرق كبير بين أن تقاتل في معركة ويقال هناك أي شبه التأول وبين أن تغدر بالغدر يا أخي الإيمان قيد الفتك وهذا الحديث رواه معاوية يعني العجب حين أتى إلى المدينة وكان قد طبعا اقترف عماله في مصر جريمة قتل محمد أبي بكر الصديق وأحرق إيه جسده الكريم في جوف حمار أيها الإخوة عائشة جزعت أم المؤمنين جزعا شديدا جدا جدا وصارت تخنث وتدعو على عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج وقيل على معاوية أيضا في الصلاة فلما جاء معاوية قالت له يا معاوية أما خشيت أن أدس لك من يقتلك كما قتلت أخي فقال لها يا أم المؤمنين الإيمان يمنعك الإيمان قيد الفتك المؤمن لا يفتك ما شاء الله ما شاء الله هذا إلى اليوم منطق أشباه معاوية يحتجون بالأخلاق وبالقيم لكن لكي يقيدوا بها الناس أما هم فأحرار يفعلون على منطق ابن تيمية الذي يبرر له الغدر بالحسن على فرض أنه كان حتى لو فرضنا يعني ما في مشكلة هذا من باب قتال بعضهم بعضا عجيب يا ابن تيمية أين عزب عنك عقلك يا شيخ الإسلام هل أن تسم أن تسم رجلا تنازل لك عن خلافة وعاهدت إليه وختمت على شروط من بينها أنه إن قضيت قبله تكون له الخلافة إيه؟ من بعدك تكون له الخلافة من بعدك ووافقت وختمت ثم نفترض أنه صح أنه دست له السم غدرا أين الوفاء بالعهود؟ أين الوفاء بالمواثيق؟ وأين الغدر؟ كلام ابن تيمية فقط عن موضوع اجتهد فأخطأ من باب قتال بعض بعضا لا والله الذي لا إله إلا هو ليس من باب قتال بعضهم بعضا أتحدى من يقوم يقول هو من باب قتال بعض بعضا كشيخ الإسلام المتمية أتحدى رجل عنده مسكة عقل يردد هذا الكلام الفارغ لكن أيها الإخوة ما الذي يحدث ما الذي حدث هذا الذي يجنن لذلك أنا لا أستطيع حتى أن أترك هذا الموضوع الآن الذي حدث أن آل بيت رسول الله عليهم السلام أجمعين كانوا وما زالوا مضطهدين وحين أقول هذا الكلام يخرج لي بعض الناس تريد أن تشككنا في حبنا يا ما شاء الله عليك تحب أنت أنت متأكد أنك تحب أهل البيت تحبهم ويروج عليك هذا الكلام ومثله تردد هذا الكلام تكتب هذا الكلام وتعتذر عن إجرام المجرمين بمثل هذا الكلام فإنا لله وإنا لله رجعون على كل حال ليس هذا موضوع الخطبة موضوع الخطبة اليوم أيها الإخوة حديث بعض حديث بعض شيء قطرة من بحر أيها الإخوة قطرة من بحر زهرة من بستان عظيم عن الإمام علي عليه السلام الإمام الذي خصه المفكر والأديب اللبناني جورج رداق بموسوعته من خمسة أجزاء علي صوت العدالة الإنسانية مسيحي إيه زهد فيه بعض المسلمين لا يزهد فيه عشاق المجد والشرف والبطولة والعظمة المفردة الباذخة أيها الإخوة أتحدى رجلا يعرف البطولة والشرف والقيمة والأخلاقية معنا ثم يقرأ سيرة الإمام ولا يخرج عاشقا له أتحدى أتحدى رجلا في العالمين تعرف معنى البطولة ما معنى الشرف ما معنى الأخلاقية أيها الإخوة ما معنى الإيمان الوثيق ما معنى اليقين العميق ما معنى الرجولة ما معنى عفة النفس أيها الإخوة بطولة النفس 
ويقرا ابا الحسن ثم هو لا يعشقه مستحيل والله العظيم مستحيل اما الذي يقراه ثم يزور عنه ويجفوه فهذا من النقص فيه نقص في شخصيته في انسانيته في ادميته وسوف ترون مصداق هذا حتى لا يقال كلام عاطفي عجيب ناتي بالاحاديث الصحاح الحسان الجياد الملاح المتواتر بعضها ثم يقال كلام عاطفي ان لله وانا اليه راجعون نحن نحن اول العاطفيين تبعا لسيد المرسلين ما نظن ان عاطفه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا كانت عاطفه هوى باطل إنها عاطفة الحق أيها الإخوة فإذا أوصانا بأهل بيته وإذا حث على أهل بيته وإذا علمنا أن نصلي عليهم مع صلاتنا وبصلاتنا عليه حتى في الصلاة لله رب العالمين فهو يعرف ويعلم لماذا لكن تريدون البرهان المفصل علي أول هذه البراهين علي أكبر هذه البراهين اقرأوا عليا وستعلمون لماذا حث النبي على أهل بيته ولماذا قطع وقرر أنهم مع الحق أيها الإخوة علي مع الحق يدور حيث دار وأن الكتاب والعترة لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة هكذا ولماذا يقف في الناس في ألوف الناس أيها الإخوة ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده جميل جدا الطريق لاحبة واسعة ومتضحة ولائحة من أراد أن يفوز أيها الإخوة بحب الله وموالاة الله ورسوله هذا الطريق من أراد أن يبوء بالخسران بمعادات رب العالمين تلكم الطريق الشمال موجودة عاد أهل البيت تنكر لهم نافق نافق أعداءهم أيها الإخوة وكما أقول دائما اليوم ينافق في القرن الخامس عشر ولا سيوف شاهرة ولا بدر حاضرة لكن بعض الناس عندهم بدر حاضرة أيها الإخوة هناك بدر حاضرة فلوس تجري شلالات أيها الإخوة شلالات لكي تزور الحقائق ويزيف ما بقي من وعي المسلمين لكن بحمد الله الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يطلع قرن الحقيقة دائما وبالحق الحقيقة تفرض نفسها لا يمكن أن تغتال سأسألكم إذا قيل الإمام إذا ذكر الصحابة وقيل الإمام إلى من يتبادر اللفظ مباشرة لدى كل المسلمين سنة وشيعة إلى أبي الحسنين إلى أبي الحسن إذا قيل الإمام الإمام علي لماذا؟ لماذا الأمة أعطته هذا اللقب؟ هكذا سنة وشيعة فإذا قيل الإمام عرفنا الإمام علي لا يقال صاحب رسول الله علي أبي طالب لا 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 معاوية صاحب وعلي صاحب لا لا الأمة لا تقبل هذه الأخدوعة لا تقبل هذا الكذب البارد الإمام الإمام أمير المؤمنين الإمام النسائي يكتب كتابه العظيم واختصره خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام أمير المؤمنين آه نعم والإمام لماذا؟ لماذا كان علي إماما؟ لأنه ابن عم رسول الله؟ ألأنه تربى في حجره منذ نعومة أظفاره؟ ألأنه زوج البتول ابنته الزهراء عليه السلام؟ لهذا ولغيره كثير أيها الإخوة أحيانا علينا أن نفهم أن التفاضل لا يكون بالمواهب هناك مواهب لكن يكون بالإنجازات أيها الإخوة ليس الأحد أن يتطلع على غيره ولا أن يمتاز لأنه طويل يقول أنا طويل متر وتسعون سنتي هذه موهبة إلهية طويل وأهبل ماذا نفعل طويل وهبيل يعني 
وحتى طويل وقوي ماذا نفعل بك لا واحد اخر يقول لك صوتي جميل شكلي ماذا نفعل بصوتك وصوتك هذه موهبه الهيه يعني هناك كفار صوتهم اجمل من صوتك يعني هذه موهبه واحد شكله صبوح جميل ماذا نفعل بشكلك يا اخي او بشعرك الطويل والمرسل ماذا نفعل بهذا او ابن فلان من عائله فلان ماذا نفعل بنسبك اين انجازاتك ان الفتى من قال ها انا ذا ليس الفتى من قال كان ابي هذا نفعل انت ابن فلان وابن علان وابن الاسره الفلانيه ماذا نفعل بهذا وبشكلك وبطولك وبعرضك هذه مواهب الهيه هذه مواهب الله يختص اعطاها للكافر والمسلم في كفار احسن منك في هذه المواهب اليس كذلك بدك القوه بدك الطول بدك الجمال بدك كذا في كفار احسن منك في الذكاء والعبقريه الكفار اذكى في اشياء كثيره يا اخي ما عندناش واحد انشتاين ثاني احنا ما عندناش كفه ما في مشكله الانجازات والانجازات في نظرنا احب ان اكون واضحا ايها الاخوه احشق الوضوح واعشق ان الناس تفكر بوضوح لانه في الوضوح في النور يمتاز الحق من الباطل لكن في الغبش والغموض والاغماض الامور تتداخل لا يستطيع الانسان ايه ان يميز ولا ان يفرق لا بد ان نكون ان نكون واضحين ايها الاخوه هذا جوهر الفلسفه قال لك توضيح الاشياء نريد ان نتفلسف ان نوضح الاشياء ان نوضح الاشياء وفي الانجازات انا اقول لك لدينا كمليين كمسلمين كموحدين كمؤمنين الانجاز لا بد ان يكون محكوما بقصد وجه الله وطلب رضواني بالاستقامه الدينيه لا تقل لي جاهد وقاتل وفتح يا اخي هتلر فتح نابليون فتح اكثر منك الاسكندر فتح تقول لي فتح البلاد للاسلام فتح البلاد وقتل الفاتحين رؤوس الفتح قتلوهم ذبحوهم فتح البلاد واخذ عباد الله خولا وجعل اموالهم دولا وخلى الدين دغلا وفتح البلاد فتح البلاد وكثره الغنائم والسبي ايها الاخوه والاماء والعبيد والخصيان بمئات الالوف فتح البلاد وظلم الناس واكل الاموال وتغوله بين القصور قال لك فتوحات اسلاميه عن ماذا تتحدثون؟ انا اريد عمر بن الخطاب اريد ابا بكر اريد عثمان اريد عليا فتح وفتح لك حتى عثمان لا احب ان ايها الاخوه ان اخالف ضميري عثمان عليه مؤاخذات ليس مني من انا صعلوك من الصحابه من التاريخ من الذين درسوا عثمان في الفتره الاخيره من حياته فرط كثيرا ايها الاخوه بسبب موالاته لاقربائه وهذا كان سبب الخروج عليه ابن تيميه يعترف بان من اسباب الثوره عليه وقتله مظلوما شهيدا ضعفه ضعفه يعترف قال ضعف هناك ضعف وعليك عثمان كان ضعيفا واهل بيته وقرابته استغلوا هذا الضعف ايها الاخوه احب ان نكون واضحين حتى ما حدا لا استطيع لا استطيع ان اكذب على نفسي هنا عثمان فيه وفيه انتبهوا لكن أبو بكر عمر علي عثمان في المنتصف الأول أهلا وسهلا أيها الإخوة نعم هذا الإنجاز الذي نريد إنجاز وفق معايير الكتاب والسنة إنجاز رباني محمد ديني مصطفوي يمثل القيم والمثل يجسدها الإسلامية في حياة الناس وأول ما تجسد هذه القيم في شخوص هؤلاء الأكارم العظام الشيخين وعثمان وعلي هذا هو لكن لا تقول لي بعد ذلك فتح ايه فتح؟ فتح الظلم وخرب العالم تقول لي فتح ها. تذهب الفتوح وتجيء ايها الاخوه تؤثل العروش وتثل تفتح البلاد وتضيع يبقى المبدا تبقى القيمه ايها الاخوه يبقى الحق يبقى المعنى نحن نريد الحق نريد المعنى 
لا نريد من يضحك علينا ويزور عقولنا سعمنا مللنا مللنا والله العظيم أيها الإخوة حتى الزمالة من هذا الاستحماق من هذا الاستحماق ونأتي إلى أبي الحسن لأن الحديث عنه يطول ولا ينقضي ينقضي الدهر ولا ينقضي الحديث عن أبي حسن عليه السلام علي أيها الإخوة الذي جعل النبي حبه معيارا للإيمان وميزانا أعتقد بعد هذه الخطبة قد يلوح لنا بعض سر هذا التعيير لماذا؟ لماذا بعلي يعني؟ ابن تيمية لم يعجبه هذا عفى الله عنه وسمحه للمرة الثالثة لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أخذ حديثا عن جابر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا إيه؟ هذا المعنى لا يصح في خطأ إما من الراوي وإما من غير ذلك لا تقل لي ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم المنافق يعرف بصفات كثيرة في كتاب الله لا يذكرون الله إلا قليلا لا يأتون الصلاة إلا إيه وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالا موجود لهم صفات ابن تيمية فقط أخذ هنا طيب يا ابن تيمية والأحاديث الأخرى الصحيحة هناك أحاديث صحيحة عن علي وعن زيد وعن أبي سعيد وعن جابر صحيحة لكن ليس في صيغتها ما كنا نعرف لا كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا النبي قال لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق ماذا تفعل هذه حديث صحيحة والمعنى صحيح هو ترك هذه الحديث كأنه لا يعرفها معناها في الصحيح كأنه لم يسمع بها شيء غريب يا أخي لماذا تدس الحقيقة نضحك على من نحن نضحك على أنفسنا ونشبت بحديث متنه فيه نكارة متنه غير صحيح غير دقيق المتن ونقول هذا المعنى غير صحيح إذا خلاص حب علي ليس معيار الإيمان كيف هكذا النقاش العلمي هكذا هكذا يسكت رسول الله إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون كان علي أيها الإخوة والأخوات أول هاشمي يولد لهاشميين أبوه هاشمي وهو أبو طالب سيد البطحاء وأمه هاشمية وهي فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم حيدرة أم علي أيها الإخوة ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة أم المؤمنين نعم هذا لا نسمع به كثيرا كل ما يتعلق به البيت لا يسمع به كثيرا انتبهوا ها. اختبروا كل من قاتل مع علي استثناء فيها يسير جدا من الصحابة الكبار حتى المهاجرين السابقين البدريين الذين قاتلوا مع علي في الجمل وصفين أحاديثهم قليلة جدا 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 حصار علمي وأدبي على أحاديثهم آه. تسمعون بالأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي هذا من أول يوم أيها الإخوة هذا سابق وهذا شهد بدرا وأحد المشاهد وقاتل مع علي في صفين لا نكاد نسمع منه ولا عنه شيئا المكنة الإعلامية لبني أمية غيبته بالكامل ممنوع ممنوع سعد بن أبي وقاص لم يقاتل مع علي وكان من المعتزلين لكن لم يرضى مرة واحدة كما في صحيح مسلم بسب علي ورد على معاوية وعلى غير معاوية ودائما كان يقول هذا ولا يرى نفسه أهلا للخلافة قبل علي أيها الإخوة إيه ولذلك مات ميتة مشبوهة سعد يقال مات مسموما طبعا لم يموت ميتة عادية مات ميتة مشبوهة وأحاديثه قليلة وسعد من السابقين الأولين من الستة الأوائل يا أخي أين حديث سعد أين حديث سعد شيء يا أخي يثير ألف سؤال وسؤال والله العظيم أليس كذلك نعم شيء غريب عليكم أن تبحثوا هذا وأن تختبروا بأنفسكم تقول فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام تقول كنت ذات يوم 
قاصدة إلى هبل أول صنم أقيم إيه للأسف في الحرم هذا آه. تبا له ولمن أقامه ومعي هدي ولم تدري أنها حامل كانت حاملا لا يدرى بهذا حمل في أول إيه أيام أو أسابيعه قالت فلقيني محمد قبل أن يبعث عليه الصلاة وأفضل السلام فلقيني وقال يا أمة آه. يعني يا أمي يا أمة آه. أعلمك شيئا تكتمين علي فقلت أجل فقال خذي هذا الهدي وقولي كفرت بهبل وآمنت بالله وحده لا شريك له لا تقربي الهبل نبي موحدا كان ففعلت فلم تشعر بعد أشهر إلا إيه وقد استبان حملها فلما وضعته أتى النبي فطلبه حمله بيديه وسماه عليا هو ابن التوحيد من اول يوم من اول لحظه في وطن امه. حال الله بينه وبين ان تقرب قربانا لهبل ببركه ايه؟ ارشاد رسول الله. اخرت بكلامه قالت وذلك لما اعلم من صدقه قبل ان يكون نبيا، تعرف انه صادق في كل شيء. اذا نصح لك، اذا ارشدك، اذا دلك عليه السلام، لا يدلك الا على خير. وسمه عليا، وكانت امه اسمته حيدره، فغلب عليه اسم النبي، النبي سماه عليا، اكثر من حيدره. قالت وأعطاه لسانه أمصه لسانه حتى نام إذا ريقه اخترط طريق النبي من أول وهلة وأصابت قريشا أيها الإخوة شدة ومؤونة أجهدتها جدة فاتفق النبي عباس على أن يخفف عن أبي طالب أخي العباس عم النبي فأخذ النبي عليا وهو أصغر أولاد أبي طالب وأخذ إيه العباس عقيل أيها الإخوة هكذا فبقي في حجر النبي غذاه بلبانه أيها الإخوة كان قدوة له من أول يوم منذ نعومة أظفاره لما نبئ عليه الصلاة وأفضل السلام دون أن يستشير أباه وافق النبي مباشرة على دينه وتوحيده وانشرح صدره بالإسلام صدر الكبير صدر أبي الحسن شرح صدره على صغر سنه قيل كان في حوالي التاسعة بعضهم قال ابن السادسة إلى ابن الرابع عشرة لو أخذنا في المتوسط نقول في التاسعة كان في حوالي إيه؟ التاسعة لأول عهده بالإسلام وكانت أمه ثاني امرأة تعن الإسلام عليه السلام فاطمة بنت أسد التي أدلها رسول الله بيده في حفرتها ودعا لها ونام قبلها في قبرها النبي ثم بعد ذلك أدلاها في قبرها نعم أم الإمام علي عليهما السلام هكذا طيب الإمام علي أيها الإخوة إذا ذكر ذكرت البطولة والنجدة والبأس والجهاد لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي ورددها المسلمون يوم خيبر يوم بدر تعرفون الذي حدث أيها الإخوة معروف لا نطيل ولا نطول بذكره يوم أحد أيها الإخوة سرع البطل العظيم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد أن أبدأ عن وجه البطولة أيها الإخوة أعرب عن بطولة باذخة مصعب واستشهد وقع اللواء فتناوله علي باليمين لواء المسلمين أيها الإخوة يقول عبد الله ابن عباس أربع خصال كنا لعلي لسنا لغيره لسنا لأحد غيره كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة في المعراج كان النبي يخرج ربما خرج أي ظهرا أو صباحا فيخرج معه علي 
فلا يعودان حتى يمسيا أيها الإخوة يصليان وعلي معه قال أنا الذي صليت معه قبل أن تفرض الصلاة قال ابن عباس نعم كان أول عرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة نعم ودفع إليه رسول الله رايته في معظم الحروب على الإطلاق علي يحمل إيه الراية وثبت معه حين فر غيره يقول ابن عباس غيره كان يفر علي لا يفر ولا يوم حنين ولا مرة لم تسجل على علي أيها الإخوة أنه فر مرة لم يفر مرة واحدة وتولى طعم عمه العباس غسله ودفنه الذي أدلاه ودفنه عمه والإمام علي الصحابة كانوا مشغولين بأمر الخلافة في السقيفة هو كان مع رسول الله في هذه اللحظة الحرجة قال هذه خصال قال ليست إلا لعلي ليست إلا وهناك خصال كثيرة خصاله بالمئين خصاله بالمئين والأحاديث الصحاح في حقه بالمئين يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما ابن حنبل يقول سألت أبي يا يا أبتي ما هذه الأحاديث في فضائل معاوية في حديث فضائل معاوية والآن يقرعوننا بها أين أنتم من فضائل معاوية بكلمة واحدة دون الدخول في التفصيل التفصيل له المحاضرات الموسعة في عشرات الساعات لم يصح في فضل معاوية حديث واحد بخصوصه بخصوص لم يصح أحاديث كثيرة وابن حجر ما لا إلى هذا في فتح الباري إيه هذا هو الحق لم يصح الإمام أحمد أشار إلى هذا ابن يسأله عن فضائل معاوية فقال يا بني يا بني بدنا نتكلم مع أنه الكلام كان صحبا يا بني إن عليا كان رجلا له أعداء ففتش له أعداؤه عن عيب فلم يجدوا وناهيك بهذا والله العظيم ناهيك برجل لم يجد له أعداؤه عيبا نعم نحن لا نقول كالشيعة أنه معصوم ليس بالمعصوم لكن نقول دلونا على أخطائه وعيوبه أين, أين أخطأ؟ أين العيب في علي؟ أحمد بن حنبل يقول فتش له أعداءه عن عيب فلم يجدوا له عيبا فعمدوا إلى رجل عاداه يعني معبن أبي سفيان هذا أكبر عدو لعلي كان في وقته فعمدوا إلى رجل كما كان أبو سفيان أكبر عدو للرسول قبل أن يسلم هكذا وكما صار يزيد أكبر عدو للحسين وقتله قتل الله يزيد أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق هكذا إذا ذكر يزيد هكذا نقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق إذا ذكر هذا اليزيد المنقوص المنكور المحقور نعم قال فعمدوا إلى رجل من أعدائه فافتروا له فضائل كياد بعلي عشان يكيدوا إيه علي وأتباع علي قال له إيه فضائل لمعاوية قال ما في منه الآن أحد يقول ما في منه ما في أحاديث صحيحة في فضل معابن أبي سفيان هكذا بشكل واضح فنعود إلى إيه؟ الإمام علي يوم واحد أيها الإخوة تلقى الراية إيه باليمين وسيفه بالأخرى وجعل يصول ويجول فإذا بحامل راية المشركين سعد بن أبي طلحة تحمل الراية وكان فارسا مغوارا وقال يا أتباع محمد هل من مبارز ألستم تزعمون أنكم تعجلون بأسيافكم إلى النار ونعجلكم بأسيافنا إلى الجنة فاخرجوا إليه هل من مبارز سمعه علي 
والامر كان هزه عظيمه تعرفون في احد ماذا حدث فقال له انا لها انا لك ابن ابي طلحه والله لا اريم حتى اعجلك بسيف هذا الى النار قال له حتى تعرف من اتبع محمد ما في تصاول جوله فاختلف ضربتين اه الامام علي ظل واقفا وجرح جراحات كثيره يوم احد سنتحدث عنها وسقط الرجل فهوى عليه بسيفه لكي يجلله بالعار والشرار والموت الى النار فبدت سوءته كانه ابدى عنها فانصرف علي الحيي الذي ما راى عوره قط ايها الاخوه فقيل له لم لم تدفف عليه لم لم تجهز عليه قال بدت سوءته فعطفني عليه رحم شو شو الفارس هذا هذا مش فارس غدار ولا جبان ولا نقاض للعهود ولا دساس ولا صاحب اخاديع ولا يرشي الناس عن ضمائرهم ابدا في مثل هذه المعنى الحمراء بطوله شرف نفس مجاده عرق نبل اصل ايها الاخوه هذا علي كيف يجمع البطوله والقوه والبأس والشجاعه ايها الاخوه الى الرحمه والعفه واللطف والمعدله ايها الاخوه شيء غير طبيعي شيء غير عادي النبي كان يدرك هذا تماما وسوف ياتيكم البرهان قال بدت سوءته فعطفني عليه رحم فعطفني عليه رحمه قرشي فتركته الله اكبر يا ابا الحسن إيه يا ابن ابي طالب شيء لا يصدق مثل هذا اتفق لعمر بن العاص في صفين في صفين تموت الناس بالمئات بالعشرات بالالوف ايها الاخوه وما ادراك ما صفين او ما صفون على راي بعضهم ايها الاخوه شيء مخيف وحلي يذوب كالملح في الماء لما يقتل المسلمون سواء من اهل الشام او من العراق فبعث الى معاويه يا معاويه لما يقتل الناس بيني وبينك هلا برزت الي نتبارز نحن الاثنان نحن القائدان اه فمن قتل صاحبه اه ظفر بالخلافه ياخذ الاماره هذه ويعرف علي كيف هذه خدوعه قال هذه خدوعه الصبي او خدعه الصبي عن اللبن تقول لي دم عثمان هذا اكبر كذب هذا نعرف كل الناس تعرف هذا الا الذين يعبدون معاويه هكذا من دون الحقيقه يقول لك لا اجتهد فاخطا وبدي يطالب كلام فرع على كل حال فعلي قال له هذه خدعه الصبي عن اللبن نعرف هذا نتبارز فقال معاويه عمرو العاص ما تقول يا ابا عبد الله قال لقد انصفك الرجل ابرز فغضب معاويه قال والله يا ابن النابغه ما اردت الا موتي يا خبيث قال له انت يا عمر تريد ان اموت طبعا عمر بن العاص وداهي ايضا من دوات العرب الاربعه يريد ان يموت فيصبح هو ايه المطالب ايها الاخوه وربما يفوز بالخلافه عنده كان ايه برضه عين على الخلافه على الاماره ايه فلكي يدرأ عمر غضبه ايه معاويه هذه الغضبه ايه الكبرى قال انا مبارز عليا غدا انا حنزل له سكت معاويه ممتاز انزل له لكن من ذا الذي صارع عليا ايها الاخوه فعاد سالما ابدا مجندي الابطال من القابه قتال الاقران ابدا يقول علامه ابو الخطاب ابن دحيه ايها الاخوه في كتابه ايه عن صفين المحاكمه ايه اهل صفين يقول كان اذا استعلى قد واذا استعرض قط في انضرب من فوق كذا كما ضرب مرحب وسياتيكم في الخندق ها من النصف يقد الانسان مباشره يقد راسه ربما شيئا من جسمه واذا استعرضه قطعه مباشره قوه غير طبيعيه اه يمشي بتؤده وادب فاذا مشى الى خصمه هرول يهرول معه السيف هرول 
شيء مخيف طبعا فعمر لابد ايه ان يدرى عن نفسه هذه الغضبه وطبعا ما هي الا ايه جولات يسيره وعمر بالعاص فارس كبير معروف مشهود له مشهود له حتى كان ايه في الارض اهوى عليه بسيفه الامام علي فابدى عن سوءته فتركه تركه كان معاويه دائما يعيره بها وليس من الشرف ليس من البر ان يدرى المرء عن نفسه الذل ايها الاخوه بمثل هذا كما دراها ايه بسوءته يوما عمرو يقول ابو فراس الحمداني كما دراها يوما بسوءته عمرو لكن تركه علي هكذا النبي يعلم هذه الخاصة في أبي الحسن قوة إلى رحمة إلى لطف كيف؟ أبو سفيان أيها الإخوة لما نخذت قريش عهدها مع رسول الله بعد الحديبية باعتداء على خزاعة خلفاء الرسول حلفاء الرسول أسقط في يد سيد إيه؟ كنان أبي سفيان خلاص هي الحرب إذن أبدا فأتى إلى المدينة أتى إلى المدينة كله خزي وضعف واستكانة يتعرض المسلمين يفرون اي من امامه، لا احد يكلمه. جاء الى ابو بكر يا ابا بكر اشفع لي عند محمد، قال معنا بفاعل لا اريد. يا عمر يا ابن الخطاب يا ابا حفص اشفع لي عند محمد. قال انا؟ انا اشفع لكم الفاروق، قال انا؟ والله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به. مستحيل قال له. ليس عمر من يشفع لكم، تبا لكم الى اخر الدار. فلا يبقى الا ايه؟ أن يأتي أبا الحسن فأتاه في بيته وعنده بنت رسول الله البتول الزهراء فاطمة عليهم السلام أجمعين والحسن عليه السلام يدب بين يديها فقال يا بنت رسول الله يا بنت رسول الله مري بنيك هذا فليجر بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر قالت إنه صغير وما يبلغ ابني هذا أن يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد قال يا أبو الحسن يا أبو الحسن اشفع لنا عند إيه محمد قال والله يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله على أمر لا يقدر أحد أن يراجعه فيه وكان الفتح طبعا خلاص أراد أن يفتح مكة أذن الله أن يفتح البيت الحرام وأن يطهر من دنس الشرك والوثنية أيها الإخوة فماذا يفعل قال يا أبو الحسن قد اشتبهت علي الأمور واشتبكت تنصح لي ماذا أفعل فلما رأى علي هذا الذل وهذا الخزي هذا الانكسار ليس من طبع علي أن يشفي غليلة ولا غليلة له أنه بطل نفس بطل نفس عظيمة جدا لا تعرف الحقد أيها الإخوة أبدا لا تعرف الحقد أنه منطق الحق تجلى في رجل بالعكس يعرف الرحمة يعرف أن يمد يده لمن عثر لمن وقع حتى لو كان خصمه حتى لو كان أخصم خصمي فقالوا يا أبا سفيان والله ما أجد لك شيئا إلا أن تخرج فتجير بين الناس وقل أنا أجرت بين الناس كلام فارغ طبعا أجر بين الناس ثم الحق بأرضك قالوا هل ترى هذا يا علي يغني عني شيئا قال لا والله علي علي هكذا لا يحسن خداع معاوية وغير معاوية اللي هو ابن أبي سفيان لا يحسن تسألني لا لا أراه يغني عنك شيئا ولكن لا أرى لك غير ذلك هذا أكثر شيء تستطيع أن تقوم به فلما عاد أبو سفيان قال حدث زوجه وأهله وعشرته قال ووجدت ألينهم وأرحمهم ابن أبي طالب أحسن واحد قال أحسن بكر أحسن عمره الوحيد اللي كذا هل علي في رحمة عجيب في رقة تواضع شخصية غير عادية بعد فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن ابي الوليد رضوان الله تعالى عليه 
إلى تهامة للدعوة وليس للغزو فمر بني جذيمة أيها الإخوة في ظروف ملتبسة معينة أساء بعضهم التعبير أعمل السيف في جماعة عظيمة منهم فقتلهم لما بلغ الخبر الرسول غضب الرسول وحزن جدا ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ثلاث مرات لكن يعلم أن خالد لم يتعمد هذا أن تسرع كما قال عمر بعد ذلك عليه سيف خالد فيه رهق فارس متسرع ليس كعلي يتسرع يرتكب أخطاء فيه رهق آه. لذلك النبي قرر أن يديهم أن يدفع دياتهم قال تعالى يا علي خذ هذه الأموال واغض إلى بني جذيمة وانظر في الأمر واحكم واجعل الأمر الجاهلية تحت قدميك يعلم ما في حكم لله ما في ثارات الجاهلية والأحقاد الجاهلية وأبدا أبدا احكم بما يرضي الله لنا وعلينا ما في واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك الله أكبر يوم فتح مكة المشهور أن الذي كان حاملا للواء المسلمين لواء رسول الله الذي كان حاملا هو الإمام علي النبي دفع إليه لواءه يوم فتح مكة وقيل أيها الإخوة لم يكن إيه علي هو إيه الحامل لكن هذا ضعيف وحكي أن سعد بن عبادة شيخ وسيد الأنصار رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة دخل معه لواء كتيبة عظيمة فكأن نشوة النصر استفزته أيها الإخوة استفزته هزته فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة حنسوي مجزر اليوم قريش هذه التي إيه فعلت وفعلت عمر سمع هذا كيف قريش هذه أقرباء كذا لا نريد فهرع على النبي قال يا رسول الله أدرك سعدا سعد ابن عبادة فإني ما آمنوا صولة منه في قريش قد يحدث كذا مذبحة الرجل فنادى النبي من؟ عليا قال يا علي أسرع فأدرك سعدا وخذ منه اللواء يا علي علي لا يفعل هذا معروف فارس رحيم فارس قوي ثابت أيها الإخوة لا يستفزه النصر ولا غرور النصر ولا يزهى بشيء أبدا أبدا شخصية غريبة استثنائية هذا ما كان إيه في أحد أيها الإخوة نعم في الخندق معروف قصته مع إيه مع فارس العرب فارس المشركين عمر بن عبد ود الرجل الطوال الضخم الذي ما استطاع أحد أن يصرعه أصلا شو الغريب هذا الرجل لأن الكبر وزه أيها أدار عقله جعل يترقب في جماعة قليلة نفر من فرسان الجاهلية من فرسان قريش أيها الإخوة ثغرة في الخندق حتى وجدها فاقتحم إيه بفرسه ومن معه حتى صار إزاء المسلمين هكذا تحدي مبارزة طبعا شرف البطولة لا أحد يرميه بسهم ممنوع هذه المبارزة وقال هل من مبارز أرم الصحابة لم يجروا أحد يقول أنا من يقول لعمر بن عبد هد ولا أحد وعلي يقول أنا يا رسول الله اسكت يا علي اجلس هذا عمر يقول له هذا عمر يا علي مش إنسان هذا هذا هل من مبارز يبكت المسلمين ألستم تزعمون أنكم إيه تروحون إلى الجنة وأن فهل من مبارز هكذا يكسر نفوسهم الصحابة ولا واحد علي أنا يا رسول الله في المرة الثالثة أذن له ودعا له اذهب علي شاب صغير وهذا فارس مخضرم فلما رآه قاله علي عليه السلام يا عمر ألست قد درجت على أنه لا يخيرك أحد بين خلتين إلا أجبته إلى إحداهما 
يريد ان يدعوه في البدايه مش استعراض عضلات قال بلى انا هذه طريقتي هذه عادتي قال فاني ادعوك الى الله ورسوله والاسلام قال لا حاجه لي غضب لا حاجه لي الان صار ضد عادته يعني رجل كريم كان عنده عمل كرم كرم النفس والمجادة ايضا لا تدعو الا خصلتين الا ايه اجابك الى ايه واحده منهما قال لا اريد الاسلام لا اريد قال فاني ادعوك الى ايه النزال اذا نازلني فضحك تبسم عمر فالامام علي كان ربعه لم يكن طويلا والعرب كانوا بشكل عام فيهم طول اه الامام علي كان ربعه لانه كان ممتلئا كالاسد كالليث يمشي على الارض اه وهذا رجل طوال تبسم وقال الست ابن ابي طالب قال نعم بلى قال ابوك كان صاحبا لي صديقا لي واني والله ولات قال اعوذ بالله واني ولات لا احب ان اهريق دمك اذهب يا ابن اخي عفوت عنك قال انا احب ان اهريق دمك انا ساقتلك فغضب عمرو استحمق غضب فنزل عن فرسه فعقره قتل الفرس ثم صاول عليا فاذا بعلي تصدى له كالسد المنيع ايها الاخوه اه صول من اعظم ما راى الفرسان وما هي الا جولات يسيره واذا بالرجل سقط على الارض يتشحط في دمه قتله علي سرعه اه فكبر رسول الله وكبر المسلمون وعاد علي يتهلل وجهه بالبشر والسرور بالنصر الموكن المظفور ايها الاخوه بعزه الله واعتنقه النبي استقبله شاعرهم وقيل هو الامام علي نصر الحجاره من سفاهه رايه ونصرت رب محمد بصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الاحزاب نصر الهي وفي يوم الخندق وما ادراكم عفوا هذا الخندق وفي يوم خيبر وما ادراكم ما خيبر حصون منيعه حصل الذي كان فيه مرحب فارس اليهود الاكبر والاشرس مرحب مشهور بالفتك يبعث النبي في المرة الأولى أبا بكر على رأس فرقة كتيبة فعادوا ولم يفتى عليهم صعب حصن منيع جدا المحال في المرة التالية يبعث عمر ابن الخطاب على رأس كتيبة يعود عمر ولا فتح فيقول النبي بلهجة الواثق بوعد الله ومدده لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه الله أكبر قال عمر فلم أتمنى الإمارة ولم أتطاول إليها إلا يوم إذ رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله حبيت هذه الإمارة شهادة هذا أعظم تاج هذا أعظم نيشان أعظم شهادة على الإطلاق ويحبه الله ورسوله قال فلما أصبح جعلت ايه؟ استشرف له. يعلو بصدري اشوفني تكون نسيني يا رسول الله انا عمر يقول رضي الله عنه وارضاه. قال فقال اين علي؟ الله اكبر اين علي؟ قالوا هو بخير يشتكي عينيه. فدعا به فاتي به وهذا بين رجلين فبصق في عينيه النبي فعوفي ابدا عاد يرى ما في شوف معجزات نبويه بصق في عينيه. ودفع إليه اللواء ودعا له وبشره بأن الله يفتح عليه نترك الآن الحكاية والرواية لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أبي رافع يقول أبو رافع وذهب علي 
مع جماعته أيها الإخوة وقال لهم صاحبهم أنا علي ابن أبي طالب اللي بيعرفني بيعرفني أنا علي فارس العرب فارس كامل الخبراء في الروسية يقولون علي فارس كامل مش ثلاث أربع فارس مش نصف فارس في نصف فارس في ربع فارس فارس كامل أنا علي ابن أبي طالب فباغته مرحب بضربة أطارت ترسه من يده ضاع الترس ماذا يفعل علي الآن؟ لا ترسه في يده هذا فارس اليهود هذا في خيبر يقول أبو رافع فما راعنا إلا وباب الحصن بيده باب حصن خيبر بيد الإمام تترس به وجعل أي تترس ويضرب وهوى بضربة على أمه رأس مرحب قالوا حتى سمعنا صوت سيفه استكب بأسنانه فلق رأسه ونزل إلى أسنانه قتله في لحظة من فوره وكبر علي الله أكبر حين قتل أي مرحب فرس اليهود وفتح الحصن وكبر المسلمون أيها الإخوة يقول أبو رافع فوالله لقد ذهبت وأنا أنا وسبعة من أصحابي من أصحاب رسول المجاهدين نحاول تحريك الباب على الأرض نريد أن نحمله فما استطعنا ثمانية رجال لم يستطيعوا أن أن يحركوا هذا الباب كيف حملته بيد واحدة وكنت تترس به هذا علي أخي قوة ربانية مدد إلهي فارس الإسلام هذا عليه السلام هذا من جهة الفروسية أيها الإخوة من جهة الفروسية أما من جهة الزهد وقد شهد له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال أزهد الناس علي بن أبي طالب لماذا؟ أنا فكرت في هذا كثيرا أليس أبو بكر من الزاهدين؟ عاش ومات زاهدا اقرأوا كيف مات أبو بكر أبو بكر حتى كفنا في ثوبه الذي أليس عمر من الزاهدين؟ معروف عمر ومرقعة عمر وعيش عمر وحياة عمر رضي الله تعالى عنهما ليش يقول عمر بن عبد العزيز علي أزهد الناس؟ لم يلح لي أيها الإخوة جوابا عن هذا إلا لأنه شاركهم أيها الإخوة نعم في الزهد في كل طيبات الدنيا وشاركهم عفوا وانفرد من بينهم ومن دونهم أيها الإخوة في أنه زهد فيما كان يراه حقا له وهو الخلافة نحن نشهد ونخر هذا في صحيح البخاري اقرأوا في غزوة خيبر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة فداك وغضب فاطمة وامتناع علي من البيعة ستة أشهر هذا هو الصحيح في صحيح البخاري ما تقول لي بايع بعد يومين وثلاثة كلام كله غير صحيح مخالف لما في الصحيح في الصحيح في غزوة خيبة أنه ستة أشهر وقال وصرح قال سبب غضبي أنا لم أحسدك يا أبو بكر ولا نفست عليك خيرا ساقه الله إليك ولكن كنا نرى أننا أحق بهذا الأمر فاستبد علينا نحن آل محمد أحق بهذا الأمر علي يرى وهذا من حقه أن يرى هذا لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عنه وارضاهم احتجوا على الأنصار بأنهم من قريش وقريش يكون في هذا الأمر جميل جدا بنفس المنطق أنا لست قرشيا أنا من آل محمد أنا أقرب الناس إليه إذا أنا حق بالخلافة إذا كانت هذه حجة لكم فأنا أحق أليس كذلك علي صرح في صحيح البخاري بأنه كان يرى أنه أحق بهذا الأمر على الأقل استشيروني اجعلوا لي رأيا لا تبرموا هذا الأمر وأنا منشغل بدفع الرسول الله من غيره ولكنه رضوان الله عليه وعليه السلام رضي وبايع بعد ذلك وجاهد تحت إمرتهم وخلافة أليس كذلك ونصح لهم وقضى لهم أه؟ وكان لهم خير معوان وخير نصير هذا أعظم زهد هذا الذي فهمته من كلام عمر بن عبد العزيز الرجل 
زهد حتى في الخلافة سامح بما يراه هذا اجتهاده ما يجيش واحد صعلوك يقول لي لا كان مخطئا أقول له قطع الله لسانك كان مخطئا تظلش اللي أنت يا صعلوك تخطع بالحسن ما شاء الله تعال وعلمه كيف يزهد في الدنيا هكذا على طريقة فلان وعلان قل له لا هذا من أخطاء علي كما قال من أخطاء فاطمة إيه؟ قال فاطمة تخطئ فاطمة فيها قوادح كثيرة والله العظيم كلام يقشعر له يا أخي بدني يقول لك فاطمة وصحابة آخرون فيهم قوادح كثيرة جزاك الله عن نبيك خير الجزاء جزاك الله عن نبيك في ابنته في أم ذريته خير الجزاء وأنت تقول قوادح كثيرة أنت المنزه يا أخي لا كنت ولا كان علمك لا نريدك ولا نريد علمك ولا فتواك يا أخي ما هذا إيه هذا خطأ في علي أن يرى نفسه أحق هل اجتهاد علي يا حبيبي جهدت جهاده سبقت سبقه زهدت في الدنيا زهده لديك علمه لديك فصاحته لديك قرابته لديك ماذا حتى تتقدم بيديه وتخطيه ما أعظم هذه الجراءة إن دلت فإنما تدل على شيء نقص في العقل وشيء في القلب أيها الإخوة رضي الله عن حسن البصري الذي سئل عنه فقال لقد كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه علي كان سهما والله صائبا من مرام الله في عدد لذلك قال ابن عباس أيها الإخوة قال لم يكن لأحد من أصحاب رسول الله نكاية في المشركين كعلي أعظم صحابي أيها الإخوة أوتر به المشركون هو علي بن أبي طالب هو الذي جندل خيرة فرسانهم في المعارك معروف لذلك كرهته قريش كرهته ورغبت عنه لأنها موتورة معه الكل يعرف هذا يقول ابن عباس أيها الإخوة أعظمهم نكاية في المشركين قال كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه وما كان لمال الله سروقة ولا كان بالنومة عن أمر الله أقام من كتاب الله عزائمه حتى فاز منه برياض مورقة وكان رباني هذه الأمة أو قال رهباني هذه الأمة وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها ذلكم علي بن أبي طالب الله أكبر الحسن البصري قال بدك علي هذا هو علي لذلك يروي الإمام عياض أدري لعلي ذكرت هذا في الخطبة السابقة نسيت يروي عياض أيها الإخوة في الشفاء عن أبي بكر بن عياش يقول لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بعلي ولأن أخر من السماء ذكرته حين تذكرت ولأن أخر من السماء أيها الإخوة أحب إلي من أن أقدمهما عليه لقرابته من رسول الله إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وأبى أن يجعل ذريتي إلا من صلب علي يقول النبي وهذا الحق ذرية محمد وآل محمد الذين نصلي عليهم كل يوم أيها الإخوة كذا وكذا مرة هم من صلب من صلب علي حتى تأتي فتخطئ علي علي كان يرى أنه الأحق هذا رأي وهذا اجتهاده نبخع ونخشع ونحترم هذا أيها الإخوة هذا رأيه وصرح به أنه الصادق الأبر لا يكذب لا يراوغ لا يدعي قال كنا نرى أنها أحق بهذا الأمر فاستبد علينا استبددت من دوننا لم تأخذوا رأينا هذا الذي يغضبنا وأحزننا وعنده الحق أن يغضب وأن يحزن لا يحزن ببطل هو عليه السلام ولكنه سامح وأغضى وقال هذا أمر من أمور إيه الدنيا شو الإمارة هذه هذا أمر سخت به إيه نفوس أقوام وشحت 
به نفوس آخرين قال أنا سخوت به أنا تنزلت أعظم زهد لذلك يقول عمر ابن عبد العزيز أزهد الناس علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه للأسف أدركنا الوقت ونحن في البداية نسأل الله أن يتيح لنا فرصة أخرى نكمل هذا الحديث المهيب الخشوع الجليل عن هذا الإمام البطل وعن هذا السابق وعن هذا القدوة أيها الإخوة الذي سيبقى ما بقيت الدنيا أيها الإخوة قدوة لطلاب المعالي وقصاد المجد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة درس من الدروس العظام الفخام التي ينبغي أن نعود وأن نؤوب بها من حديث علي ما اعتاد الناس وأعادوا له حديثا عليه السلام هو الثبات الموقن على المبدأ أيها الإخوة والإيمان الوثيق والإيمان الوثيق بالمسؤولية والقضية دون أن يخامرنا يأس أو يتخوننا ملل أو يزيغنا شيء من الهزاهز أيها الإخوة والدواهي والمراعر هذا الثبات الوثيق درس من أعظم الدروس نتلقاها من أبي الحسن في يوم وأختم بهذه الجملة كثر فيه التلون إلى ما شاء إبليس تلون عجيب حتى في رجال الدين حتى في علماء الدين شيء لا يكاد يصدق شيء غير مسبوق ربما أيها الإخوة تلون عجيب جدا 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 يتلونون بحسب دواعي المصلحة في كل ساعة وساعة شيء لا يكاد يصدق وتسأل الآن ولما لا يدرك العام هذا فيحسم أمرهم ويفهموا لمن يعطون إيه ويصغون بأذانهم هذا يسمع له هذا لا يسمع له تعرفوا لماذا؟ لأن ثقافتنا مسممة والله ثقافتنا معطوبة ثقافتنا تقوم على التناقض وتعايش المتناقضات وتعايش المتقابلات أيها الإخوة ثقافة تقوم على التبريك كما قلنا في أول خطبة حتى لو فرضنا أن الحسن سمه فلان هذا من باب إيه؟ الاجتهاد وكل مجتهد مأجور وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة لا يصدر بعض هؤلاء أو هؤلاء المتلونون أعني لا يصدر هؤلاء المتلونون عما يطلبه الحق لا إله يصدرون عما يطلبه الحاكمون في أكثر الحالات وفي كثير الحالات عما يطلبه المستمعون لكن من الذي يصدر عما يأمر به رب العالمين لا إله إلا هو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستغيث بك ونتوسل إليك بك وبجلالك وبنور قدسك الذي ملأ أركان عرشك وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تثبتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وأصلح ذات بيننا وجنب المسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وحرماتهم يا رب العالمين برحمتك يا مولانا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخن الصلاة